0: eu queria fazer uma pergunta. Você é uma pessoa controlada? Para aí para pensar. A maioria de nós pensa que se a gente não bate em ninguém, não arma um barraco e nem briga com ninguém, se alguma coisa não sai conforme a gente tinha planejado, a gente se sente, se considera uma pessoa controlada.
1: Certo? É a lógica. Mas e uma pessoa controladora? Aqui o pega, né, Vicky? Então vamos pensar sobre isso. Vocês costumam ser pessoas que é, programam a semana, é, coloca lá no planner, vai no domingo lá, planeja tudo, ou planeja algumas coisas no ministério, às vezes não sai conforme vocês esperam, ou talvez controlam pessoas, relacionamentos, ou vamos pensar também, por exemplo... É, como vocês vieram aqui hoje no culto? Quem trouxe vocês? Aconteceu alguma situação? Talvez desagradável quando vocês estavam vindo? Por que isso aconteceu? Se vocês são como eu e coitado do Bruno, porque eu sou de uma forma bem
0: difícil dessa que cito, você é uma pessoa preocupada com pontualidade. Se você não chegou na hora, isso te dá uma leve irritação. né? Eu não sei quem é aqui, mas eu sou muito irritável nesse sentido. Então, pensa bem, você pode ter se irritado ou porque você se atrasou, ou porque você achou que ia se atrasar, o que é pior ainda, porque é uma coisa que nem aconteceu e você já se irritou e já não gostou do que aconteceu, ou porque você se irritou porque as pessoas do seu lado estão lentas demais para te ajudar a concluir aquilo que você precisa. Pode, pode parecer um exemplo muito pequeno, né? Tipo, uma coisa muito simples, como chegar na hora. Mas não é. O fato é que a gente tá o tempo todo se colocando numa posição de controle sobre a nossa vida e sobre a vida das outras pessoas, sobre a vida daqueles que estão à nossa volta, não só sobre aquilo que diz respeito
1: a gente, não é? Só que estar no controle da nossa vida, embora seja algo trabalhoso, é bom, não é? É bom a gente ser independente dos nossos pais, Estar no controle das nossas decisões, é, decidir qual curso nós vamos fazer na faculdade, ou se vamos fazer uma faculdade, com quais amigos nós vamos sair, que horas nós vamos voltar. É, depois de um tempo, essas responsabilidades, elas vão se tornando normais, coisas de adultos. E acaba ficando automático. E, e dar conta dessas coisas, às vezes, causa uma certa frustração, né? Exatamente. Só que qual que é o problema?
0: Algumas coisas elas precisam de fato do nosso controle. Não é que a gente tome as decisões, que diz respeito a gente. O problema é quando a gente pega esse controle que a gente tem e deixa ele numa proporção maior e ele invade todas as outras áreas da nossa vida. Porque essa é a tendência. A gente está tão automatizado a tomar a frente das próprias decisões que a gente passa isso para a igreja. Passa isso para o trabalho, passa isso para a faculdade, passa isso para a família. Então, se a gente vê uma situação, a gente se vê como a única resposta possível de resolução para aquele problema. É aquela bendita frase, ah, se eu não fizer, quem vai fazer? E se outra pessoa fizer, não vai ficar tão bom quanto se eu tivesse feito. Isso é nitidamente uma frase de controle. É como se a gente não estivesse no controle daquela situação, ou ela não iria acontecer, ou ela não ia ser boa. Certo, vocês? Acham que vocês são controladores, ou sou só eu, a diferentona controladora de tudo aqui? E aí, quando a gente faz isso, a gente se sente bem. E a gente se sente tão bem em estar no controle de tudo e ser a resposta para todas as coisas, que a gente começa a se enxergar como independente de Deus. Não só dos outros, não só das obrigações, não só das nossas autoridades, mas também do nosso Senhor.
1: E é muito bom, é muito gostoso a gente pensar que finalmente nós conseguimos nos virar sozinhos, conseguimos dar conta das situações, resolver os nossos próprios problemas, sermos os únicos que temos a resposta para determinada situação. Que nós somos a solução. Só que isso dá a satisfação, né? De nós termos esse controle sobre as coisas. E toda essa satisfação que nós sentimos vem de tentarmos controlar as pessoas, controlar situações, é, prever acontecimentos que muitas vezes são fora de contexto acontecimentos catastróficos. E nós fazemos justamente isso para a gente tentar evitar um sofrimento, uma dor é uma angústia, só que tem um porém, é Deus Ele está mais interessado na paciência e entrega da fé do que na nossa satisfação instantânea, vocês prestaram atenção nessa frase? Vou ler de novo, Deus está mais interessado na paciência e entrega da fé do que na nossa satisfação instantânea,
0: essa satisfação instantânea que a gente sente quando a gente está controlando alguma coisa, ela tem um vínculo lá com o nosso propósito quando a gente foi criado. Lembra lá que em Gênesis, quando Deus criou o mundo, o Jardim do Éden, e criou o homem e colocou o homem para subjugar o Éden? Então o homem ele tinha que cuidar e administrar os animais, a terra, fazer aquilo frutificar, continuar caminhando. Então tem um, um sentido na nossa mente, na nossa programação original, da a gente estar tá no controle sobre alguma coisa. A diferença é que lá naquele período inicial, Deus estava com a gente. Deus estava caminhando com Adão todos os dias. Deus estava incluso naquele processo. E hoje a gente desvincula isso. A gente desvincula o controle que a gente tem das coisas com a presença de Deus. A gente tira ele do papel que é dele e tenta fazer tudo sozinho. Quando a gente faz isso, a gente está negando a identidade de Deus como soberano de todas as coisas. Como Senhor da nossa vida. Porque essa é a identidade de Deus, Deus é o criador, Deus é o dono de tudo, Deus é o poderoso, é Ele quem coordena todas as coisas, quem criou todas as coisas, então quando a gente assume esse controle, a gente está olhando para Deus através das nossas atitudes e dizendo, não, esse não é quem você é, eu sou assim, eu sei o que é melhor, eu sei como cuidar dessa terra melhor, eu sei como tomar uma decisão melhor do que isso que está acontecendo. Então pensa bem. Quando a gente toma o controle da rédea da nossa vida e da vida dos outros, a gente está negando a identidade de Deus pra gente, negando a nossa fé. Não é uma coisa simples, não é uma coisa tão pequena quanto parecia. Então, sim, Deus está mais interessado na sua paciência do que na sua satisfação
1: instantânea, em ter o um controle das suas próprias decisões, da sua própria vida. Na Bíblia nós temos vários relatos de homens, de mulheres, que entregaram o controle de suas vidas é, ou situações nas mãos de Deus, com obediência à palavra do Senhor. Em Gênesis 22, por exemplo, quando Abraão teve seu primeiro filho, Isaac, já um pouco maiorzinho, Deus pediu a Abraão que fosse para um monte e oferecesse o seu filho como oferta de amor a ele. Então, na manhã seguinte, sem questionar, Abraão se levantou, pegou Abraão, o Isaac saiu a caminho do monte, e nós não sabemos qual era o sentimento de Abraão naquele momento. Provavelmente ele estava muito desconfortável com aquela situação de levar o próprio filho para o sacrifício, que nem sequer sabia que seria ele mesmo o próprio sacrifício. Então chegando lá no monte, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá para o nosso versículo. Abraão pegou a
0: lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde é que está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a
1: caminhar juntos. Pessoal, vocês viram, observem a segurança, a confiança que Abraão tinha no Senhor. Quando ele fala, Deus dará o que for preciso. Então quando ele ergueu a faca para realizar o sacrifício, a provisão de Deus veio. Então naquele momento ele já havia provado a obediência ao Senhor, a sua confiança. Então o carneirinho estava preso ali no meio do, dos arbustos, das folhas... E foi ofertado no lugar de Isaac. Então tudo que Abraão precisou fazer naquele momento, imediato, foi confiar em Deus. Mas o que acontece muitas vezes, é, mesmo diante de uma obediência né, que é totalmente desconfortável, é, Abraão fez, ele abriu mão do controle sobre a vida dele, que era o filho dele, filho amado, o primeiro filho que ele tanto esperou. Então, ele abriu mão daquela situação e simplesmente foi obediente.
0: Só que, bom, eu acho que ninguém para ninguém Deus pediu pra abrir mão do próprio filho aqui, certo? Até porque a maioria de nós não tem filhos. Mas a gente não se deparou com uma situação tão grande assim, no sentido familiar. Mas às vezes em outras, às vezes em diferentes proporções. Só que a gente não toma a mesma atitude de Abraão. Muitas vezes a gente deixa pra amanhã, tipo... Ah, tá, eu tenho que fazer isso, mas eu faço amanhã, hoje eu tô bem cansado. Ou, ah, eu faço depois, porque agora eu não tenho recurso pra fazer isso que Deus tá me pedindo. Ou eu faço depois, quando alguém se levantar pra me ajudar, porque, nossa, é tudo eu nessa casa, eu só faço tudo sozinha, tudo eu nesse trabalho, tudo eu nessa escola, tudo eu nessa faculdade. Quando alguém se levantar e tomar a primeira iniciativa, eu levanto e vou. Muitas vezes a gente não age como Abraão. A gente não age como uma pessoa obediente, caminhando da forma como o Senhor nos chamou pra caminhar. E isso é um problema. A desobediência, ela é um grande problema. E ela é um problema que está correlacionado ao nosso controle. Toda vez que a gente tenta controlar uma situação, a gente consequentemente está desobedecendo aquilo que o Senhor tinha programado para a nossa vida.
1: Existe uma outra situação também que nós deixamos de obedecer no tempo devido, que é essa necessidade de ter o controle de tudo para evitar um sofrimento. Então nós procuramos satisfação, né, no ato de controlar pessoas, né, situações, prever um futuro, prever o nosso presente. E... Mas o que acontece, gente, é totalmente o contrário. Nesse movimento que você faz de controle sobre as, suas, é, sobre as suas necessidades, sobre as ações, sobre tudo que você tem é, diante de você, é, geralmente isso é a base para causar a sua ansiedade, a sua angústia, uma depressão. Então, é por essa busca que vem todo, todo esse sofrimento, tá? De controle. Então, para que nada, para que você não fique tão preocupado, tão angustiado, para que não saia do controle do que você tinha planejado. E aí a gente parte para uma situação diferente, que é o que acontece com a gente
0: também quando a gente sabe aquilo que precisa ser feito, a gente decide não fazer e depois a gente volta atrás. Isso acontece muito com quem é crente fervoroso que sente a mão de Deus pesando, sabe? Quando você sabe que você precisa fazer uma coisa, você não faz e Deus vem te lembrando todo santo dia, você não tem paz. E aí você vai lá e resolve o problema. Você vai lá e obedece a Deus três dias depois, duas semanas depois, cinco semanas depois. Ou faz igual o caso anterior, você esquece de fazer. Qual que é o problema? O problema é que a obediência tardia, ela também é uma desobediência. Tudo bem, você obedeceu, você resolveu a sua situação, mas você desobedeceu antes. Porque o Senhor não pediu pra você fazer aquilo duas semanas depois. O Senhor pediu pra você fazer aquilo naquele momento. E naquele momento você falou, não, isso não é o melhor pra mim agora. Não, eu não quero fazer isso. Não, o Senhor não é o Senhor da minha vida e não, o Senhor não sabe o que é o melhor pra mim. É isso que é desobedecer. É você jogar na cara de Deus com as suas atitudes que Ele não é Senhor, que Ele não sabe o que é melhor, que não é Ele que tem o um controle da nossa vida. Quer ver um exemplo bem prático? Por que que a gente não faz devocional? Tem gente que pula dias de devocional, por que que isso acontece? Porque naquele dia a gente não sentiu que a gente precisava daquele devocional, ou que a gente precisava daquela palavra, ou que a gente precisava orar, ou que a gente precisava estar com Deus. E Deus nos chama para o relacionamento, Deus nos chama para a vida devocional. Então naquele dia que a gente olha e fala, ah, não vou fazer hoje, mas você está falando, Deus, eu não dependo de você, eu não preciso de você, eu não preciso da sua voz, eu não preciso da tua palavra. Vocês estão fazendo cara feia para mim? Era essa a intenção. É exatamente isso que a gente faz, é de ser cara feia. Não é uma coisa simples, não é só deixar de fazer uma coisa, é uma desobediência. É tomar o controle que é de Deus sobre aquilo que já é dele. Certo? Vocês estão acompanhando? Oh. Nossa, que igreja fraca. Vocês estão acompanhando? Ah, tá. Muito obrigada, gente. Agora ficou melhor. Então, frente a tudo isso, quando Deus pede pra gente fazer alguma coisa, levanta e faz. Seja igual a Abraão. Obedece. Firma uma aliança com o Senhor. Porque obedecer ao Senhor é firmar um compromisso com Ele. Igual um namoro, um casamento, um noivado. Você colocou uma aliança, você firmou um compromisso de que você está se relacionando com aquela pessoa e que vocês estão caminhando juntos. É isso que é caminhar com Deus, é isso que é obedecer ao Senhor, é firmar uma aliança. Então, não desobedeça, não quebre uma aliança que o Senhor já fez com você. Não olha para o sacrifício na cruz e fala, eu não preciso disso, isso não preciso para mim hoje, amanhã talvez eu precise, mas hoje... Hoje não precisa não, hoje eu estou bem. Então seja
1: obediente, deixe o controle das suas decisões com Deus. Exatamente, Vicky, então, como ela disse, assim como Abraão, a gente deve obedecer imediatamente o que Deus nos pede, E mas às vezes a gente pensa assim, é, ah, mas o meu plano é tão bom, eu planejei desde o início, exatamente como vai acontecer, por quê? Paciência, gente. Paciência. Antes, os nossos planos frustrados do que os dele. Mas, então, o que a gente faz quando a gente está segurando ali os nossos planos na mão, segurando bem forte, que é algo que foi pensado, planejado, mas aquilo lá tem que ser de Deus. É por Ele que tem que ser feito e não por nós. A gente simplesmente abre a mão e entrega. É, e é importante eu dizer para vocês... Que você só tem o um controle sobre o que você, o que depende de você. O que depende de Deus e dos outros, você não tem o um controle sobre, sobre a situação. Então, quando você entrega, você vai fazer a sua parte. A sua parte você não pode deixar de fazer. Mas se Deus fala pra você esperar, você espera. Se Deus fala pra você parar, você para. Mas se Deus fala, vai filha, siga, é esse caminho, você vai e faz o seu melhor. E uma grande verdade sobre os planos de Deus é que quando nós decidimos vivê-los de fato, de verdade, entregar o controle para Ele, é que eles não vão ser frustrados, porque são os planos de Deus. Isso é bíblico, gente. Vamos lá ver o que está escrito em Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Gente, é muito poderosa essa frase. Sei que podes fazer todas as coisas. Jó, ele foi um homem de fé. Ele decidiu viver totalmente sobre o controle de Deus. Sobre o que o Senhor tinha para ele. E ele experimentou isso. Ele experimentou esses planos que não foram frustrados.
0: Então a gente pode confiar, não pode? Ai, obrigada gente, gostei da resposta, pode continuar respondendo. Olha isso, por que que a gente vai ficar com os nossos planos? Por que que a gente vai ficar com o nosso controle? O Senhor, Ele é soberano e Ele é onisciente, vimos isso na aula de Verdades Básicas hoje, quem não fez ainda, faz. O que que quer é dizer onisciente? O Senhor Deus, Ele tem sabedoria e conhecimento sobre tudo que já aconteceu, e tudo que ainda vai acontecer. Ele sabe tudo do seu coração. Ele sabe tudo o coração da pessoa que está do seu lado. Tudo daquilo que você não entende, o Senhor tem conhecimento. Então, Ele é confiável. Ele já sabe os planos. Ele já sabe o que é melhor. É só confiar em quem Ele é. É só deixar o controle para quem sabe jogar. Porque a gente não sabe. A gente morre várias vezes até acabar o jogo. Eu espero que não acabe rápido, inclusive. Então, confia nos planos de Deus. Se achega naquilo que Ele é, se achega nas verdades bíblicas dos planos que Ele tem para você. Certo? E a gente pode crer porque está escrito assim, lá em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Gente... Não preciso falar muita coisa sobre isso, né? Se você acreditou a sua vida inteira que a sua vida ia ser uma tragédia, Deus diz o contrário. Se a sua família falou a vida inteira que você não ia dar em nada, que a sua vida não tem jeito, que você não tem esperança, Deus tem uma palavra contrário. Deus ele tem palavra de esperança, de vida, de poder, de alegria, de paz. E é um plano pronto. Você não precisa nem se preocupar. É só você confiar naquilo que Ele já fez. Naquilo que Ele já planejou. Uma
1: vida perfeita na presença dEle. É esse o plano que Ele tem para nós. Só que muitas vezes, né, Vi, que a gente fica preso na nossa desobediência. Achando que as coisas vão acontecer da pior forma possível, né. Se a gente entregar, porque não vai estar no nosso controle. Só que... É, a gente daí a gente não vai conseguir desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que Ele projetou e não você, porque nada tem a ver com o que nós planejamos, mas sim com aquilo que o Senhor quer para nossa vida. Então, não esqueça,
0: faça seus planos no Senhor, confie nos planos de Deus e entregue o controle para Ele. Essa é a mensagem que a gente tem para vocês hoje, pessoal.
1: E quando nós cremos, é, quando nós dependemos de Deus e não damos ouvido a essas vozes externas, quando nós erguemos verdadeiramente os nossos olhos para o Senhor, o sobrenatural de Deus acontece, gente. Acontece. Só que para isso, nós precisamos abrir mão. É difícil abrir mão, né? Nós precisamos abrir mão daquilo que você não alcança, daquilo que eu não alcanço. Eu preciso abrir mão dessa necessidade que a gente tem de controle sobre todas as coisas. Abrir mão da minha independência, que eu já tenho já há muito tempo. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Porque o natural nós fazemos. o Sobrenatural é com Deus. Amém? Amém.
0: Então, gente, vamos fechar os olhos. E orar sobre aquilo que tem acontecido na nossa vida e quem tem segurado o controle. Senhor Jesus, Pai, só o Senhor sabe quantas vezes eu e a Lohana tivemos que largar o controle para chegar aqui e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Deus. Largar o controle e reconhecer que o Senhor é soberano, que o Senhor sabe e que o Senhor nos enxerga individualmente é uma coisa absurda no começo. Mas nós sabemos que é verdade, nós temos vivido isso, Deus, e eu creio que o Senhor é o único capaz, Jesus, e o único digno de ter o controle, Pai, de todas as coisas, das nossas vidas, dos nossos planos, dos nossos sonhos. Então, nesse momento, Pai, nós entregamos o controle para Ti. Nós declaramos, mais uma vez, que nós somos uma juventude que reconhece o Senhor como soberano, como salvador, como dono de todas as coisas, criador eterno. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus, é esse quem o Senhor é e é segundo essa verdade que nós queremos viver, Pai. Então eu oro pedindo para que nós, jovens Jesus, reconhecemos dentro do nosso coração aquelas atitudes que a gente tem de controle, reconhecemos no nosso coração, reconheçamos no caso, no nosso coração aquilo que não tem agradado a Ti, aquilo que tem de prepotência dentro de nós que nós achamos que nós sabemos o que é melhor, tira isso fora, Deus. Nos mostra quem, nos é, quem nós somos, nos mostra quem o Senhor é Deus e faz tudo novo. Que nós venhamos a viver os Teus planos, os Teus sonhos nas nossas vidas. Amém.